0: Przed kilkoma dniami na okupowanym Krymie doszło do serii wybuchów w rosyjskiej bazie lotniczej. Do dziś nie jest do końca jasne co się stało. Obie strony nabrały wodę w usta. Krym znajduje się poza zasięgiem rakiet używanych przez Ukraińców w wyrzutniach HIMARS. Jak zatem udał się ten atak? Czy to początek kontrofensywy weczkiwanej już przez wiele miesięcy? Oto dziś zapytam doktora Tomasza Pawuszkę, eksperta do spraw bezpieczeństwa. Porozmawiamy także o mega zakupach polskiego monu w Korei Południowej. A w drugiej części programu porozmawiamy z Dimą Netrebenką, ukraińskim misjonarzem misji Ukraina dla Chrystusa, wożącym pomoc humanitarną na pierwszą linię frontu. To jest program Idź pod prąd na żywo, Tymoteusz Oleusz Zapraszam. <mum> Witam państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach dr Tomasz Pawłuszko, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Opolski, Instytut Sobieskiego. Witamy pana, doktora bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry
2: państwu.
0: Na początek przypomnę państwu o telewizji pod prąd. Zachęcamy do wsparcia. Co miesiąc realizujemy challenge tysiąca wpłat, tysiąca gitar, tysiąc widzów, którzy wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Także możecie zobaczyć szczegóły pod slash wsparcie. Można to zrobić też przez Patronite a. Na tej stronie, której podałem znajdziecie szczegóły. Także jeszcze raz bardzo Was prosimy o wsparcie naszej telewizji, a my przechodzimy do programu. Jeszcze zachęcamy też do sprawdzania subskrypcji, dania łapki na YouTubie. Panie doktorze, we wtorek 9 sierpnia doszło do tego ataku, wybuchu, do końca nie wiadomo, tych eksplozji na Krymie, tak w rosyjskiej bazie podobno ucierpiały tam i magazyny amunicyjne i, i kilkanaście samolotów. Obie strony nabrały wodę w usta, tak jak mówiłem w występie, Ukraińcy zamieścili taki... Prześmiewczy trochę wpis, że tam należy uważać z paleniem papierosów czy z ogniem w ogóle w, przy materiałach wybuchowych. Rosjanie też nie bardzo e, to komentują. No, jest to powyżej 70 km od linii frontu, czyli te standardowe rakiety w tych wyrzutniach HIMARS to nie mogły być one. Jak pan doktor myśli, no bo są różne spekulacje, czy służby specjalne, partyzanci lotnictwo, jakieś drony inne. Jakie jak jest Pana zdanie w tej sprawie?
1: Mnie się wydaje, że to byłby sabotaż. To jest najbardziej prawdopodobne. czyli Jakieś jednostki przeniknęły, siły specjalne na terytorium kontrolowane przez Rosjan na tyłach frontu, gdzie w tej chwili Rosjanie się przegrupowują i, i mogli tego po prostu nie zauważyć. No i w ten sposób mamy do czynienia z takim wydarzeniem przede wszystkim o... Takim dużym ładunku propagandowym, podobnie jak zatopienie krążownika Moskwa, czyli no oczywiście to ma na celu przestraszyć też Rosjan, dotrzeć do opinii publicznej rosyjskiej no i przede wszystkim stworzyć wrażenie tej ofensywy, właśnie, kontrofensywy ukraińskiej.
0: No właśnie, tak jak może porozmawiajmy troszkę jeszcze o tym wymiarze propagandowym, no bo Krym, yy, przypominamy, on jest już 8 lat, tak, okupowany przez Rosję i wielu ludzi mówiło, że okej, okay, ta wojna może się toczyć, Ukraińcy mogą atakować cele, ale nie na tych, po pierwsze nie w Rosji, no i mówiło się właśnie, że ten atak na, na cele już okupowane przez Rosjan wtedy, w 2014 roku, czyli na przykład właśnie Krym, no to będzie się wiązał z jakimś tam, dużym odwetem rosyjskim na razie. Tego nie widzimy chyba, tak? Rosjanie grozili nawet przecież i, i wojną nuklearną. Teraz dalej dalej takie głosy się pojawiają. Myśli pan doktor, że, że to ten atak na Krym na razie będzie po, po prostu będzie dalej tak, jak było? Czy, czy to pociągnie ze sobą jakieś nowe konsekwencje?
1: Być może jest tak, jak pan redaktor mówił, dlatego Ukraińscy oficjalnie się do ataku nie przyznali ani do działań za linią frontu, ponieważ mogłoby to właśnie tak zostać odebrane. Więc poczekali na, najpierw na reakcję Rosjan. Rosjanie powiedzieli, że to był wypadek, że to był jakiś przypadkowy wybuch. Oczywiście moc na Krymie zaraz y, zapełnił się ludźmi, samochodami ewakuującymi się z Krymu. Y, no i dopiero wtedy pozwolono na tędowci, prawda? To, to był taki test Ukraińców, jak Rosja zareaguje na potencjalny atak na okupowanym terytorium, które Rosja już uważa za swoje. Natomiast co do aktywniejszych działań Rosjan, mnie się wydaje, że trzeba poczekać tutaj na wrzesień, bo ja nawet sprawdzałem kompletowanie jednostek i ich jakby usadowienie na froncie, prawda? I teraz tak, no Rosjanie mają 22 bo sobie to wynotowałem, 22 batalionowe grupy bojowe pod Hersoniem, to jest około 20 tysięcy żołnierzy, już za Dnieprem, po tej stronie, że tak powiem, ukraińskiej, 27 takich grup na Krymie, przed Krymem zabezpieczających wejście do Krymu, to jest jakieś 25 tysięcy żołnierzy, 17 grup, czyli około 15 tysięcy żołnierzy pod Zaporożem, 30 w Donbasie i 10 pod Charkowem. Czyli to jest łącznie, jak liczę, około 80 parę tysięcy żołnierzy wspomaganych przez flotę, które tutaj nie wliczamy, plus jeszcze oddziały logistyczne, czyli łącznie około 120-130 tysięcy żołnierzy na... Y Ponad tysiącu kilometrów frontu, 1100 zdaje się. Tak więc jest to nieduża liczba i wtedy prawdziwe okazałyby się amerykańskie szacunki, że Rosja poniosła straty wielkości 60 paru, 70 tysięcy żołnierzy, a zatem dużo więcej niż nawet podają Ukraińcy, ponieważ Amerykanie wliczają tutaj też osoby no, na przykład chore albo dezerterów, także osoby, o których Ukraińcy mogą nie wiedzieć. Da, do, dzięki rozpoznaniu satelitarnemu można takie rzeczy ustalić. Ale m, o co mi chodzi tutaj? O to, że przede wszystkim teraz rosyjskie m, przygotowanie, czy, czy ich pozycję, to jest typowa pozycja defensywna. Tak? Czyli y, raczej przygotowanie się do tego kontrataku Ukraińców, który no, jak na razie jest taki pełzający, no bo prezydent Żałoński zapowiadał go już w połowie czerwca. Mamy połowę sierpnia, czyli dwa miesiące później i teraz ja słyszę głosy, że ta kontrofensywa miałaby być tak naprawdę na wiosnę przyszłego roku. Więc Rosjanie po prostu stoją na tym terytorium, kradną co się da. No i wczoraj jeszcze dowiedzieliśmy się od tego kanadyjskiego, zdaje się, Instytutu Badawczego, że na terenie właśnie okupowanym przez Rosjan mamy surowce o wartości 12,5 biliona dolarów. Tak więc na pewno to jest w tej chwili oczko w głowie Rosjan, utrzymać to terytorium.
0: No Powiedział pan doktor... 100-150 tysięcy ludzi pewnie z jakimś zapleczem, jeszcze to może być 200, tak, rosyjskich żołnierzy. Z drugiej strony Ukraińcy już, nie wiem, z miesiąc temu chyba, może lepiej podawali, że mają pod bronią milion osób. Wiadomo, że to są jeszcze trenowani, tak szkoleni żołnierze gdzieś tam pewnie też głównie na zapleczu, no ale to i tak jest dysproporcja duża. O tej kontrofensywie rzeczywiście mówi się już od czerwca, tak jak Pan mówi, jeszcze nawet już wcześniej, by w maju były jakieś takie głosy, kiedy tam było pierwsze wyhamowanie. Dlaczego tak, no chciałby się powiedzieć gdzieś tam z, z fotela w Polsce, długo Ukraińcom schodzi z tą kontrofensywą? Czy, czy oni są tak ostrożni, czy nie są jeszcze gotowi, czy, czy tak szanują po prostu życie swoich żołnierzy, że czekają na, na sprzęt tak zaawansowany, żeby mogli to to zrobić z jak najmniejszymi stratami? Dlaczego to, to tyle trwa?
1: Myślę, że wszystkiego, wszystkie te przyczyny, które pan redaktor po, podał, są prawdziwe. One się po prostu uzupełniają i zależnie od tego, jak ukraińskiej propagandzie pasuje, no tak mówią, bo przecież to też jest wiarygodność władz ukraińskich. Jeśli oni będą szafować życiem żołnierzy, jeśli popełnią jakieś błędy albo stracą jakiś sprzęt spektakularnie, no to wtedy ta pomoc zachodu też jakoś wisi na włosku. I rosyjska propaganda z kolei też będzie miała używanie. Ja bym powiedział, że jakby od tej strony z szkoleniowej, to nie jest tak, że można żołnierza wyszkolić dwa tygodnie czy nawet w dwa miesiące. Ja uważam, że milion żołnierzy to też jest taki trochę zabieg propagandowy, bo po prostu tyle Ukraińcy sprzętu nie mają, żeby tym żołnierzom tej broni tyle dać. Natomiast na pewno rezerwy osobowe takie posiadają, więc być może chodziło to powiedzieć jedno, a myśleć drugie. Da? Więc na pewno, jeśli mówimy o milionie żołnierzy, no to mobilizacja, przeszkolenie to na pewno byłby to przyszły rok. Zwłaszcza, że Ukraińcy bacznie obserwują jak wygląda ta mobilizacja taka utajona w Rosji i ona ma dostarczyć nowych żołnierzy na front od strony Rosji prawda? właśnie we wrześniu. No i tu się okaże, kto blefował tak naprawdę. Czy Rosjanie naprawdę zgromadzą nowe siły, uzupełnią swoje straty, czy też Ukraińcy będą w stanie ich wyprzeć samą, masą y, wojska. No na teraz to, co się Ukraińcom udało, to jest zatrzymać ten częściowo ten ogień artyleryjski dzięki wyrzutniom HIMARS, czyli niszcząc y, właśnie rosyjskie składy amunicji, składy pocisków, y, obozowiska, miejsca dowodzenia. Tak więc Rosjanie musieli się y, wycofać, trochę spowolnić y, Ostrzał, zmniejszyć liczbę żołnierzy do tego zaangażowanych, zmieniać pozycje, a to też wpłynęło na to, że no, ich ofensywa po prostu jest wolniejsza. Myślę, że Rosjanie w tej chwili nie są zdolni do ofensywy takiej, jaką jaką prowadzili na przykład w Siewierodoniecku. W tym momencie oni raczej są na pozycjach obronnych i ci żołnierze, no, o których tutaj wspomniałem, raczej będą się teraz zajmować budową fortyfikacji. Co nie, znaczy, co nie znaczy, że gdyby Ukraińcy zaatakowali, im się to nie udało, że Rosjanie nie pójdą do przodu. Bo tak naprawdę do Odessy i Mikołajowa zostało im niewiele, i wtedy Rosja znalazłaby się nad Dunajem, kontrolowałaby Dunaj, ujście Dunaju, a stamtąd do Mołdawii jest 50 kilometrów.
0: Z tego, co ja pamiętam, w tym milionie to tam nie byli tylko żołnierze, oni tam twierdzili, tam chyba policjantów ze 100 tysięcy, jeszcze Straż Graniczna, ale tak czy siak ogromna liczba. Panie doktorze, no, powiedział pan o tej niedużej liczbie Rosjan, no ale wiemy właśnie, zresztą to, o czym pan mówił, ta ich ofensywa Sywierodoniec, tamten e, potem w okolice tego Bachmutu, no to im się udało? Czy e, stanęło w miejscu, czy, te, czy, te, rzeczy, czy te, te te Himarsy wpłynęły na to, że, że Rosjanie przez, przestali już dalej e, przeć że już nie mają takich sił na tak, tak po prostu mielenie tą artylerią, tak, tak duży ostrzał? To był ten, ten czynnik, który zmienił sytuację?
1: Na pewno jeden z kilku, no bo tutaj no, trudno polegać na jednym czynniku, czyli z jednej strony szczupłości własnych, po drugie, część jednostek z Donbasu została właśnie przerzuconych pod Hersoń i na Krym, i dlatego tak dużo y, y, wojska stosunkowo najwięcej mają Rosjanie właśnie między Polem a Hersoniem. Czyli zależnie od tego, czy Ukraińcy uderzą od strony Zaporoża czy od strony. Hersonia, tam te posiłki zostaną skierowane, więc jakby myślę, że po prostu ekonomia sił tutaj zadziałała. Z drugiej strony tak jak pan redaktor powiedział, no, Ukraińcy mieli w Donbasie wreszcie czym odpowiedzieć na te ostrzały artyleryjskie i Rosjanie też stracili sporo żołnierzy. Nadal są w stanie atakować Bachmut, nadal są w stanie posuwać się delikatnie do przodu, ale nie jest to już ofensywa, to jest raczej takie rozpoznanie bojem, sprawdzanie, wiązanie sił ukraińskich właśnie tam na wschodzie, bo w tej chwili najważniejsze stało się południe.
0: Jak, jak pana zdaniem dalej ta wojna będzie przebiegała? Bo już jeśli chodzi o tą kontrofensywę, to tak przed kilkoma tygodniami wydawało się, że już Ukraińcy się szykują, bo tam w Nowej Kachow Mosty wydawało się, że izolują te oddziały rosyjskie, które są na drugiej stronie właśnie Dniepru, tutaj w okolicach Hersonia, bo bo niszczyli te mosty na Dnieprze, też na tych rzeczkach już tam wewnątrz tego ich właśnie kontrolowanego obszaru na północ od Hersonia. Wydawało się, że izolują to, to, to przyszłe pole walki i że, że, że to lada tydzień może ruszy. No, minęło od tego czasu, nie wiem, 2-3 tygodnie. No i, i na razie nic. Jak Pana zdaniem będzie wyglądała przyszłość na tej wojnie?
1: No, tak naprawdę dalej mamy taką wojnę pozycyjną. Bardzo dużym wydarzeniem byłoby odbicie Hersonia, bo tak naprawdę to by zmusiło Rosjan do wycofania się za Dniepr, bo to jest główne miasto tak naprawdę i, i już po tej stronie, nazwijmy to ukraińskiej, kontrolowanej przez, w większości przez Ukraińców, stronie Dniepru, więc to by było taka... To by był taki główny, symboliczny moment tej operacji. I podejrzewam, że wtedy linia frontu właśnie by się na Dnieprze zatrzymała i Ukraińcy próbowaliby otworzyć nowy front gdzieś właśnie w Zaporożu, dojść do Morza Azowskiego, do Mariupola z powrotem i tak dalej. Natomiast jeśli to w tej chwili wygląda w ten sposób, czyli taka dalej wojna pozycyjna, no to na tym zyskują Rosjanie, bo oni się po prostu okopują, przygotowują, dowożą na Krym posiłki i te, oczywiście amunicje, mają nadal flotę czarnomorską, tak więc ten czynnik przewagi rosyjskiej, znaczy, że bardzo wąskie jest to przejście właśnie między Hersoniem a Dnieprem, no i tam Rosjanie upatrują swoje szanse, że kontratak ukraiński, tak zapowiadany hucznie, po prostu się rozsypie, Ukraińcy stracą morale i wtedy Rosjanie pójdą do przodu, zajmą Mikołajów. I, i myślę, że to na, w ten sposób kalkulują, tak? czyli że, że Ukraińcy będą się śpieszyć, popełnią jakieś błędy bo Ukraińcy parę już takich błędów popełnili, że no, głosili jakiś sukces, prawda, potem musieli to jakoś przykryć czymś, no, w taki sposób, że za dużo powiedzieli albo powiedzieli coś, czego potem nie mogli zrobić, no i trzeba było to jakoś odwołać. Bo... Może pan doktor podać
0: jakiś przykład takiej sytuacji? Bo to mi się też będzie ciekawe dla naszych widzów, bo o tym się rzadko mówi.
1: To znaczy, nawet ten największy przy, przykład, czyli pokazanie, że Ukraińcy sobie radzą, pokonują Rosjan na froncie, ale jednocześnie, tydzień później, albo dwa, zaczęło się y, dramatyczne nawoływanie o dostawy broni, że nagle nie mamy broni, nagle nie mamy czym walczyć. I nagle liderzy zachodni byli zdziwieni. No jak to? No Przecież już prawie ich pokonaliście. Mówi, mówi się, że jest świetnie, że wypieracie Rosjan, ale no nagle okazuje się, że co, że nie macie amunicji, że potrzebujecie, czołgów, e, wszystkiego i jakby to, ta sprzeczność e, no, tak naprawdę nam pokazała, że, także że część oczywiście tych test jest na użytek taki propagandowy, bo Rosjanie jednak są przygotowani do wojny długofalowej, a inne kraje funkcjonujące na co dzień w pokoju, nie planujące nikogo najechać, no nie są przygotowane do tego typu konfliktu, do którego Rosja się przygotowywała wiele lat. Znaczy, Ukraińcy i tak się w miarę przygotowywali, dzięki czemu udało im się odeprzeć tą ofensywę na północy. Ale no mimo wszystko prawda? No, ta propaganda sukcesu, że bronimy Zachodu, ale dwa tygodnie później nagle potrzebujemy sprzętu, bo nie mamy się czym bronić, nagle była zmiana narracji po to, żeby właśnie liderzy zachodni no, nie zostali uśpieni tymi sukcesami, o których tak skutecznie y, Ukraińcy informowali na początku. Mm
0: -hmm. Zapytam jeszcze o tą wyspę Węży, bo to też był gdzieś tak, szacuję miesiąc temu z pamięci, bardzo taki głośny news, że, że Ukraińcy odbili, że tam weszli. No i od tamtej pory jest o tej wyspie cisza. Czy tam się coś jeszcze dzieje? Czy to po prostu jest, zostało zajęte przez Ukrainę i, i dzięki temu oni coś tam mogą próbować eksportować swoje towary?
1: No wydaje mi się, że tam w tej chwili to jest taka trochę martwa wyspa, to znaczy ona miała na początku wojny taki efekt ważny propagandowy, potem odbicie jej również, bombardowanie instalacji rosyjskich również. To, było, to, to się nadawało też do pokazania w telewizji, bo to jest teren niezamieszkały. Można było pokazać te rakiety, niszczenie obiektów. Natomiast teraz jest to taki, no, przy tych potencjałach, o których mówimy, przy tych terytoriach, o których mówimy, to jest dosyć mała e, rzecz. E, więc jeśli tam się nic specjalnego nie dzieje, to po prostu tego nie pokazują. Zresztą jakby Ukraińcy pokazali teraz, że coś wybudowali na Wyspie Węży, to zaraz Rosjanie w ramach tutaj przeciwdziałania ukraińskiej propagandzie, by to zbombardowali i zniszczyli, tak więc dla samej Wyspy Węży oznacza to, że ona straciła takie znaczenie propagandowe i strategiczne, bo ważniejsze przez pewien czas okazały się właśnie te ustalenia dotyczące eksportu zbóż, z Odessy i od wtedy ten temat Wyspy Węży troszeczkę przecichł. Mm
3: -hmm.
0: To zapytam jeszcze na koniec tego ukraińskiego wątku o, ten, o tą groźbę nuklearną, tak? bo co jakiś czas Rosjanie ostrzeliwują tą elektrownię w Zaporożu. To chyba nawet było w, w tym tygodniu też coś, coś takiego, też te groźby nuklearne. Jak pan doktor myśli, na ile to jest realne? Na przykład Aleksander Ścios mówił, że no, w końcu oni użyją tej broni małej broni nuklearnej i na to nic nie zrobi, że to będzie taki kolejny, jak, jakim nie będzie szło Rosjanom, a widzimy, że nie idzie, no to w końcu po to sięgnął. Myśli pan doktor, że to jest realny scenariusz?
1: No, rozmawialiśmy chyba jeszcze przed wakacjami, że, że, że to jest realne. Ja nadal podtrzymuję to stanowisko, ponieważ tak jak pan redaktor powiedział, to jest efekt taki mrożący, na który Zachód nie może odpowiedzieć, Ukraina nie może odpowiedzieć i tak naprawdę Rosja wtedy ma silniejsze karty przy stole. Bo czego by liderzy zachodni nie mówili o moralności, o ludności cywilnej, o ochronie życia i tych wszystkich właśnie takich pro pokojowych wypowiedzi, no to użycie broni nuklearnej tak naprawdę pokaże, że Zachód nie może zareagować, może tylko prosić. Tak więc użycie takiej broni nawet nie w sensie bojowym, tylko propagandowym, że nawet nastąpił jakiś ostrzał, ale no nie kierowany w stronę jednostek ukraińskich, tylko gdzieś w pole, tak kolokwialnie mówiąc, to na pewno byłoby bardzo mocno odebrane na Zachodzie, w NATO, i to by też mogło doprowadzić do załamania morale Ukraińców. Tak więc Rosjanie czekają z tym asem w rękawie i mogą go wykorzystać, zwłaszcza, że pokazali w czasie tej wojny, że żadne reguły informalne, ani tym bardziej zwyczajowe ich nie obchodzą.
0: Myśli pan doktor, że na to nie odpowiedziałoby jakoś, że nie wiem, że to by... To, to by nie spotkało się z, z reakcją jakąś agresywną, nie wiem, bombardowaniem Rosji, coś takim, czy tylko słowa by były potępiające?
1: No to na pewno, no co na to może zrobić? Na to może wpłynąć jakimś okrętem nuklearnym albo latać bombowcami z bronią nuklearną gdzieś nad Morzem Bałtyckim, ewentualnie rozszerzyć nuklear sharing na Rumunię, czyli że Rumunia czy Polska na przykład byłyby hostami dla broni nuklearnej natowskiej, amerykańskiej, czy, czy też francuskiej, brytyjskiej. Ale takie coś też wymaga miesięcy przygotowań, nie jest ogłaszane ad hoc. Tak więc znów byłby to raczej taki ruch na szachownicy, aniżeli coś realizować Realnego. Być może wtedy Amerykanie dostarczyli po prostu Ukraińcom więcej broni typu HIMARS. No i tyle. Tak, tak więc no, Zachód tutaj nie może odpowiedzieć. Może zwiększyć presję w Arktyce czy, czy w innych regionach, gdzie Rosja ma również siły, ale nie sądzę, żeby doszło do jakiegokolwiek konfliktu między Rosją a NATO.
0: Panie doktorze, przejdźmy może do tych bardziej polskich wątków. CNN nagrało materiał o polskich obicach Krab. Ukraińcy zachwycają się nimi, wskazują na, na ich wysoką celność, na ten polski system kierowania ogniem. Topaz, że dobrze działa, że bardzo szybko mogą po strzale zmieniać, zmieniać lokację, co jest też dla nich, jeśli chodzi o, o ten ogień kąt bateryjny bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo tych załóg. Jak z Pana perspektywy wygląda polskie uzbrojenie tam na Ukrainie. Były też wcześniej filmiki, gdzie Ukraińcy tam porównywali te czołgi w Polsce. te 72 M1 chyba ta wersja, te modernizowane w Polsce. Tamten żołnierz ukraiński mówił, że to są Mercedesy w porównaniu z tymi, które oni wcześniej używali. Też teraz te czołgi twarde też trafiły na Ukrainę. Jak ten sprzęt się spisuje na Ukrainie?
1: Czy Ukraińcy konsekwentnie nie publikują zdjęć z działań bojowych po to, żeby nie zidentyfikować tych jednostek, a już tym bardziej nie dokumentują zniszczeń? No chyba, że mieliśmy taki filmik w internecie jednego zniszczonego kraba, no ale to załoga ukraińska po prostu wysadziła go w powietrze, według mojej wiedzy po tym, jak najechał na jakąś minę i nie było możliwości ewakuacji tego wozu. No wóz Krab sprawdza się, czegoś świadectwem jest dodatkowy już komercyjny zakup tych wozów w Stalowej Woli przez Ukraińców co oznacza, że jest to największy kontrakt w historii polskiej zbrojeniówki. Czyli łącznie tych krabów na froncie będzie około 70. I jest to sprzęt zaawansowany technologicznie, jest to sprzęt, który my produkujemy i rzeczywiście jest to sprzęt markowy. Problem polega na tym, że krab jest tak naprawdę składakiem. Znaczy jest wozem złożonym z komponentów z kilkunastu państw. W związku z tym produkcja długofalowa kraba opiera się też na współpracy polskiej z kilkunastoma państwami. Gosienicy z Niemiec, podwozie z Korei, wieża brytyjska, armata jeszcze jakaś tam, prawda? Mieliśmy w historii taki system przeciwlotniczy Loara, który właśnie z tego powodu nie został wprowadzony do użytku, ponieważ miał z, chyba komponenty z 17 państw. I program wtedy kosztował pół miliarda złotych. To było jakoś w pierwszej dekadzie i program zarzucono, pomimo że sprzęt okazał się bardzo dobry. No i wydaje się, że ta cała awantura teraz wokół krabów, że sprawdzają się, a jednak polski rząd planuje zastąpić być może kraby w przyszłości innym sprzętem. No to zyskuje właśnie na ostrości, tak.
0: No właśnie, porozmawiajmy chwilę o tych zakupach, bo polski MON ogłaszał już, bo to, to falami podpisał już takie te pierwsze umowy ramowe no, na mega zakupy w, w Korei Południowej. My tam mamy zakupić prawie tysiąc czołgów, tych tak? K2-180 chyba mamy ich kupić, jak ktoś mówi, z taśmy. Tak? Potem 800 ma być w Polsce już wyprodukowanych, w tej polskiej wersji, to jest te samoloty szkolno-bojowe, F-50 to też było, jest dosyć mocno krytykowane, no i te armato-chaubice K9, tak? one mają być też kupione najpierw chyba 48 sztuk, żeby właśnie te, te koreańskie wyprodukowane w Korei yy, a potem mają być znowu ma, ma być ta produkcja w Polsce ma być jakaś tam wersja K9PL potem jakaś kolejna to yy, Mon się broni właśnie mówiąc, że, że, że Huta Stalowa Wola będzie produkowała i tak na pełnych obrotach kraby, najpierw dla Ukraińców przez parę lat, potem jeszcze dla Polski. No i oni muszą w międzyczasie uzupełnić te, te luki po przekazaniu broni Ukrainie. No i chcą zwiększać polskie wojsko, dlatego też muszą z Korei kupować. No z drugiej strony, Bartłomiej Zając, prezes Huty Stalowa, wola napisał na Twitterze, poddaje się, następny będzie Borsuk, czyli wskazał, że, że też ten polski BWP może też słabo skończyć, podał się do demisji. Jaka jest Pana ocenia tych wielkich zakupów? największych tak, w historii, może i nawet w Europie, zakupów tysiąc czołgów, tam nie wiem, 700 chyba tych armatochaubic, to, to, są, to są ogromne liczby. Jaka jest Pana ocena takich zakupów przez MON w Korei?
1: No cóż, to jest dosyć duży temat. Ja patrzę na to w taki sposób, że jest to taka mieszanka spraw krótkoterminowych i długoterminowych. My mamy w Polsce ogromny problem z planowaniem i tak jak przez ostatnie 10 lat praktycznie nic nie kupowano albo modernizowano bardzo niewiele. W związku z tym właśnie możliwości produkcyjne Huty Stalowej Woli to jest 20-30 krabów rocznie. I no, dlaczego tak jest? No po, Ponieważ nie było zapotrzebowania przez całą dekadę. Kolejne rządy ogłaszały pra programy modernizacji wojska, ale niewiele się działo. I teraz nagle mamy wojnę i MON stwierdził, że jednak to planowanie długoterminowe trzeba wreszcie zacząć. W związku z tym wydamy setki miliardów złotych na ten sprzęt. Bo pamiętajmy, niecały rok temu, w zasadzie dwa lata temu, MON ogłosił program właśnie inwestycyjny na lata do 35 roku. Po czym go nie realizuje, prawda? I nagle mamy festiwal zakupów sprzętu, różnych sprzętów, sprzętu gotowego, sprzętu nie wiadomo, czy będzie jakiś offset, transfer technologii, kto to będzie produkował, za ile, kiedy, w jakiej ilości gdzie ten sprzęt trafi, ponieważ znów no, działa zasada polskiego folwarku i minister nie mówi nic, nie konsultuje tego z nikim, a prezes HSW się dowiedział o kontraktach z Korei i z Twittera. Tak więc no, mamy taką, takie pomieszanie długoterminowych planów, które Polska potrzebuje, bo potrzebujemy tego, tego sprzętu, a wiemy, że Niemcy nam go nie dadzą, Francuzi nam go nie dadzą, Amerykanie tym, bardziej, więc Polska musiała znaleźć jakiś wzorzec sprzętu. Kraj z zaawansowaną technologią, który będzie chciał się tą technologią podzielić. I ja to uważam za dobre. Jeśli mówimy o takim długoterminowym planowaniu, że bo my nie możemy czekać, aż powstanie nowy czołg francusko-niemiecki w drugiej połowie lat 30. My potrzebujemy sprzętu teraz i my potrzebujemy w drugiej połowie lat 30. być już na takim poziomie technologicznym jak Niemcy i Francja. Także w tym sensie, jeśli to jest długofalowe, to ja to oceniam dobrze. Natomiast mm, to jest też przykrycie różnych no takich niezrealizowanych postulatów, zapowiedzi, programów, tak więc no dzisiaj eksperci od wojskowości mają używanie naprawdę, bo y, tematyka jest bardzo szeroka, y, wiadomości są bardzo chaotyczne, a jednocześnie no, mamy po kilka rodzajów sprzętu każdej kategorii. E, Czyli czołgów będą bodajże cztery typy, tak? Dwa typy Abramsów, stare czołgi, e, jeszcze posowieckie, Leopardy e, i teraz będą jeszcze te czołgi koreańskie. Więc no, żaden kraj w Europie tyle czołgów nie ma, tyle rodzajów czołgów. Ale... Tak więc bardzo dużo tego jest i to jest takie przykrywanie tego chaosu troszeczkę, który mieliśmy przez ostatnich kilka lat. Poza tym PiS widzi, że to się sprzedaje politycznie na krajowym podwórku, że to w obliczu kryzysu gospodarczego daje rządowi jakieś punkty, rośnie pozycja premiera Błaszczaka. Tak więc idą w to.
0: Mówi pan doktor, że to jest w końcu... Planowanie długofalowe rzeczywiście, no, jeżeli by to się spełniło, no, to polski przemysł zbrojeniowy, polska armia, no, to by zrobiła pewnie kilka kroków, do przodu, no bo przecież my czołgów nie produkujemy nowoczesnych, a to ma się dziać. Mielibyśmy być rzeczy, jeżeli to ma zostać te kontrakty spełnione, no to Polska by była takim trochę już partnerem, nie tylko klientem koreańskim. No ale to, horyzont czasowy to jest tam co najmniej 10-15 lat, żeby to się wszystko miało skończyć. PiS przecież nie może nawet nie rządzić, nie wiem, rok, dwa. Myśli pan doktor, że te, te wielkie kontrakty nie zostaną zaraz po zmianie, na przykład jakiejś władzy w Polsce odwołane, no i my tylko kupimy tam od nich spółki te trochę kilkadziesiąt czołgów, czy tam kilkaset trochę tych armatochałbic i z tych wielkich projektów dla polskiego przemysłu nic się nie wydarzy.
1: No cóż, no jak obserwuję wypowiedzi polityków opozycji, którzy się zajmują bezpieczeństwem, czyli powiedzmy minister Sikorski, czy Siemoniak, czy, czy Klich, to oni jakoś szczególnie się negatywnie o tym nie wypowiadają. Oczywiście krytykują brak procedur, takie trochę chcieństwo, zakupy spółki, brak rzetelnej informacji publicznej, no bo od tego opozycja jest i dobrze, że to podkreśla. Natomiast czy oni byliby w stanie anulować tego typu kontrakt na tysiąc pojazdów, tak jak PiS anulował kontrakt na śmigłowce Karakal? Wydaje mi się, że nie. Myślę, że byliby w stanie renegocjować tego typu kontrakt, bo pamiętajmy, że to, co mówiłem przed chwilą, nasi partnerzy z Europy Zachodniej nie mają tego sprzętu, nie produkują go masowo, bo wygasili swoje moce produkcyjne po zimnej wojnie. Brytyjczycy w ogóle planowali zlikwidować siły pancerne. Niemcy produkują Leopardy A7 bardzo powoli. Węgry zamówiły ich tam 40 kilka czy koło 50 i, i do dzisiaj ich nie dostały, mimo że minęło kilka lat. Inne kraje modernizują leopardy bardzo powoli. Francuzi mają swoje czołgi Leclerc, które są bardzo drogie i Francuzi technologii oddać nikomu nie chcą, bo no zwłaszcza po tym, co też rząd PiS zrobił e, z Karakalami. Amerykanie mają swoje Abramsy, swoje opatentowane technologie też się tym nie dzielą. Mogą zezwolić na produkcję, na licencji ewentualnie jakichś starszych typów pojazdów, więc to nam by nie dawało m, tej tego potencjału na lata właśnie 30., że sami będziemy w stanie produkować sprzęt najnowszej technologii, myśliwce i tak dalej. No dla Koreańczyków też to by było korzystne i propagandowo i technologicznie, bo nagle się pojawia partner z Europy, który ma trochę pieniędzy, i jest gotów dołożyć trochę pieniędzy do rozwoju pewnych typów uzbrojenia, a jak wiemy w Azji również Y, przemysł zbrojeniowy będzie zarabiał, bo tam również szykują się różne konflikty. Tak samo u nas, no, jeśli nie jesteśmy w stanie pokonać innych krajów y, y, rozwojem nauki, technologii, gospodarki, no to jesteśmy w stanie być w tradycyjnym stylu liczącą się siłą militarną. Tak jak nasi rządzący się patrzą czasem na Turcję czy na Izrael. Od kilku już lat mówią, że właśnie Turcja czy Izrael pod względem samodzielności takiej militarnej i technologicznej na tym polu są jakimś wzorem. Ja uważam, że to jest dobry sposób myślenia. Szkoda, że to się dzieje kosztem relacji naszych z z danymi
0: zachodnimi. Panie doktorze, na koniec jeszcze mam pytanie od naszego widza odnośnie tych składaków krabów, co pan mówił, Erik Zwolski. Czy my mamy coś swojego? Polska coś produkuje, jakiś sprzęt taki wojskowy w całości Polski?
1: Tak. Jest taki dokument. Z marca 19 roku się nazywa Narodowa Polityka Zbrojeniowa. On nie jest jawny, ale tam rząd otrzymał informacje, jakie mamy zdolności technologiczne. Ja ten dokument widziałem. No i no muszę państwu powiedzieć, że no jeśli chodzi o te główne typy uzbrojenia na polu walki, typu właśnie samoloty, czołgi, chałubice, to Polska nie ma za bardzo zdolności technologicznych. Jesteśmy w stanie wytwarzać komponenty, jesteśmy w stanie produkować na licencji, ale nie jesteśmy w stanie takiego projektu sami zaproponować, co wynika z wielu czynników, prawda? brak dobrych pensji, chaotyczna polityka rządu przez kilkadziesiąt lat, rozbrojenie, poleganie na sprzęcie radzieckim albo poleganie na sojusznikach. Tak więc no, płacimy za lata zaniedbań. No i też brak transferu technologii, ta, za to kupowanie spółki bez offsetu, bez właśnie transferu technologii do naszych ośrodków. No i cóż, no, te zdolności też odchodzą wraz z ludźmi. Ludzie odchodzą na emeryturę, nie śledzą rozwoju technologii, Także żołnierze, prawda? No, pracują do 50, -tki, 60, -tki, potem odchodzą do biznesu prywatnego. Tak więc no, straciliśmy te zdolności produkcji technologii na najwyższym poziomie. Jesteśmy w stanie produkować sprzęt lekki, karabiny, radary, systemy cyfrowe, systemy dowodzenia. To jest rozwijane to się sprzedaje. Teraz udało nam się zmontować Kraba i to też w miarę się udaje. Udało nam się przez wiele lat produkować transporter Patria zwany Rosomakiem. Tak więc zdolności przemysłu posiada. Natomiast uważam, że przez te kilkanaście lat, mówiąc kolokwialnie, pogoniono wielu inżynierów do sektora prywatnego, bo w sektorze zbrojeniowym po prostu nie mogli się rozwijać.
0: Mhm. Panie doktorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę, za tą analizę sytuacji na Ukrainie. Był z nami doktor Tomasz Pawłuszko. Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dziękuję państwu.
0: Teraz przechodzimy do drugiej części dzisiejszego odcinka. Zapraszam państwa na rozmowę z naszym ukraińskim gościem. On pokaże też bardzo ciekawe ukraińskie trofeum, ale o tym już za chwilę. Jest z nami Dima Netrebenko, misjonarz Ukraina dla Chrystusa. Aktualnie jesteś kierowcą PC e, humanitarnej, dostarczającą pomoc humanitarną dla e, ukraińskiego wojska. Witam Cię bardzo serdecznie.
4: Hello. We have Dima Netrebenko, missionary and uh, volunteer in Ukraine uh, for Christ, uh, welcome. Hi,
2: Dima, Hi. everybody.
4: Powiedz nam, jak z twojej perspektywy teraz wygląda sytuacja na Ukrainie. Uh, tell us how the uh, situation in Ukraine
2: looks like from your perspective. We continue uh, we continue fight with uh, the second ar army of war <laughs> and in some uh, direction we we win uh, some uh, villages we uh, lose and continue fight. Uh, but we have a really nice uh Kazakh spirit, really brave uh character, and special last news about uh Crimea, from Crimea uh, and from south of Ukraine. Encourage many many people. Cały czas walczymy, w niektórych,
4: na niektórych kierunkach wygrywamy, niektóre wioski z kolei niestety przegrywamy i oddajemy, ale cały czas jest ten kozacki duch odwagi i szczególnie te ostatnie wieści z Krymu podniosły morale.
0: Mhm. Powiedziałeś o kozackim duchu. Właśnie drugie pytanie o morale. Jak z Twojej perspektywy wygląda morale żołnierzy
4: ukraińskich, cywilów? Mm -hmm. You said about the Cossack spirit. How do you see
2: the morale of the Ukrainian soldiers now? Mm -hmm. About Ukrainian soldiers, it's uh, I continue have a, uh, I can say before Cossack uh, spirit, and I talk with many many soldiers and I saw this uh, from many people, and especially for encourage myself from people who have uh, some injuries, uh, who. Uh, Have uh, some problem with health, uh, but he still continue believe and fight uh, for his health to come back to the east of Ukraine and continue fight. And today my uh, the best friend, uh, after uh, four surgery uh, injuries, he today he come back to the east of Ukraine uh, to the battlefield. Mm -hmm.
4: Wśród żołnierzy, tak jak mówiłem, jest ten duch kozacki i co szczególnie zachęca mnie, to ci ludzie, którzy zostali ranni, a cały czas walczą, starają się wyzdrowieć, żeby, być, żeby móc wrócić na front do walki. Mój najlepszy przyjaciel, po kilka razy zraniony właśnie teraz, mógł wyjść ze szpitala.
2: About civilian people. A uh, couple days ago, uh, for one or two days, I come to Kyiv and I saw how like, many, many people come back now to Kyiv. Uh, so restaurant, coffee shop, uh, not every, every, but open and work. Uh, so uh, city really faster, uh, re rebuilt bridges, um, roads. Um, Uh, some buildings, of course, is big question about city who really big destroyed, like Irpin, Bucha, Chernihiv and many many others. Uh, but uh, people like uh, find new way to live during the war, open business or continue business or relocate business. Uh, so nie jest łatwo, każdego dnia coś się zmieniło, ale Ukraińcy naprawdę Co do cywilów, to byłem y,
4: niedawno w Kijowie, tam już wiele restauracji, kawiarni y, się otwiera, y, miasto szybko odbudowuje y, mosty, drogi. Oczywiście pozostaje kwestia tych najbardziej zniszczonych miast, takich jak Irpień czy Bucza, ale ludzie zna znajdują nowy sposób, nowe sposoby życia, otwierają biznesy czy zmieniają biznesy. Także starają się, są, są też Ukraińcy bardzo La tak.
2: szybko, szybko się uczą, uczą się jak żyć w nowych warunkach. Mm -hmm. And last uh, last my last phrase, but I not be honest if I didn't say uh, we're really tired and really uh, exhausted. So many people uh, feel like they didn't have a power and they need some rest and it's really encouraged to myself and some soldiers uh come back to home for a couple days or for a week and just rest just be with family uh, it, it's really encourage uh, everybody uh for people from the for example volunteers from church who work uh hard the same heart like uh 24 by 7 uh Uh, they need uh, rest too. So, uh, please pray for, for power for
4: Muszę też powiedzieć, że ludzie są zmęczeni, wyczerpani. Nie mają już sił i potrzebują odpoczynku. Także zachęcamy żołnierzy, by też na kilka dni wracali do domów, by pobyli z rodziną kilka dni, tydzień. Tak samo. Ochotnicy, wolontariusze z kościołów pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Też potrzebują odpoczynku, dlatego prosimy o modlitwę za tych ludzi, by mogli odpocząć.
0: Przed, przed wywiadem mówiłeś, że też jest duży problem z depresjami. Mhm. Czy wśród żołnierzy, czy wśród cywilów, to o tym nie rozmawialiśmy. Jak, czy są w ogóle jakieś yy, plany, żeby temu... Jak usłecznić to tak systemowo? Uh,
4: you said uh, before the interview that there are so many problems with depressions uh, among soldiers, among civilians. Uh, are there any plans to, uh, to deal with it systematically?
2: It's a question. <coughs> I uh, realized uh, we need, uh, we must think about this now. And thinking not just like uh, some organization or some church, or some uh, city. But it must be a program of uh, from all countries. Uh, because uh, uh, we will have big problem if we not prepare this question now. So people come back with PTSR, PTSR with uh, some depression question. Uh, suicide suicide idea uh, my friends open uh, uh, a call line for uh, everybody who can call and talk about this question and get some help but again it's only a couple people uh who just uh, help for a couple people <laughs> so we we must have uh, some like Big, big um, scare big, big uh,
3: perspective?
4: To jest dobre pytanie. Musimy myśleć o tym teraz i to nie tylko jakieś organizacje, czy kościoły, czy miasta, ale to musi być program w całym kraju, ponieważ będą duże problemy. Ludzie będą wracać z zespołem stresu pourazowego, z depresjami, z myślami samobójczymi. Moi znajomi uruchomili telefon dla wszystkich, którzy się zmagają z takimi problemami, ale to jest tylko kilka osób, które mogą pomóc niewielkiej liczbie osób. Trzeba to zrobić systemowo dla wszystkich.
0: Powiedziałeś też w tej naszej rozmowie wcześniej, że przez ostatni czas nie tylko jeździłeś na front, ale też właśnie uczestniczyłeś w tym, w tym call center, gdzie rozmawialiście, udzielaliście pomocy żołnierzom. Możesz nam powiedzieć, jak to troszeczkę więcej, jak to wygląda, co, co tam robicie?
4: Uh, you said that uh, for some time you uh, not only uh, went with help to the front, but also uh, participated in this call center. Can you tell us
2: more what you, what you are doing there? Mm -hmm. Uh, so we have a couple ideas one of them uh it's uh, not alone uh, we called and we have uh, almost uh, almost 20 people in different region of Ukraine who uh, uh, who know some soldier and in the beginning he just helps um, with some stuff but now we realized we need uh, uh, we must give some help uh, spiritually. So we uh, uh, just support uh, emotionally, uh, talk with guys and read the Bible uh, or pray for them or share the gospel. Like uh, exactly when you share the gospel to everybody. So um, last two months, I think our, uh, my uh, my time, uh, change directly to this question and we a lot of time uh, talk with uh, uh, different people through phone, internet and if we uh, have an opportunity to come for them, of course we do this. Mm -hmm.
4: uh, mamy uh, kilka uh, takich inicjatyw. Jedną z nich jest Not Alone,
2: czyli nie sam, nie bądź sam na in, uh, in Ukrainian, na audiencie we call. it. Mm -hmm. Po ukraińsku mamy
4: 20-20 osób w różnych regionach, które znają żołnierzy, rozmawiali z nimi, dawali im też pomoc i teraz też dają im pomoc tą duchową, emocjonalną rozmowy, także czytanie Biblii, wspólna modlitwa i i przekazywanie im Ewangelii i przez ostatnie dwa miesiące też ja z główną swoją aktywność właśnie skierowałem na te kwestie. Też rozmawiam my przez telefon z żołnierzami. I jeśli jest możliwość, to też bezpośrednio. Mhm.
0: Mhm. Zapytam Cię jeszcze o, o polski sprzęt, e, który trafił na Ukrainę w Polsce jest głośno, też już na świecie, teraz, bo CNN chyba nakręciło nawet taki materiał, szczególnie o tych krabach, armatorach, armato hobicach krab. Polska przekazała też e, e, 200 czołgów, tak? Tych T-72, potem też poszły te czołgi twardy. E, czy słyszałeś e, opinie od ukraińskich no. żołnierzy na temat polskiego sprzętu?
4: No, Equipment from Poland, uh, which is now famous because CNN uh, talk, talked about it, uh, about uh, crab cannons. Also, uh, Poland gave uh, tanks T-72 and uh, and Twardy. Uh, did you hear any opinions from Ukrainian soldiers how this equipment
2: works? We're really thankful to your country and to your government because uh, you your country help a lot to ukrainians. Uh, I think uh, the biggest country after uh, uh US who who give uh, for us different 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 gu guns and it's really help and it's really work now <laughs> useful <laughs> for us. I I am not military uh, I can say say um, uh, too much but uh i heard from soldiers, we really fast learn how we can use crab, for example, uh, and now it works uh, in east of Ukraine. Dobrze są wykorzystywane
0: po to, do czego, a jeszcze przemoczenie.
2: <laughs> Jesteśmy bardzo wdzięczni waszemu
4: krajowi. Wy pomagacie bardzo, bardzo dużo. To jest największa pomoc chyba po Stanach Zjednoczonych i jest bardzo użyteczna. Mhm. Ja nie jestem żołnierzem, ale słyszałem od żołnierzy, że bardzo szybko mogli się nauczyć obsługi np. Na krabów i teraz są dobrze wykorzystywane na wschodzie Ukrainy. Mhm.
0: Wykorzystywane po, po to, dlaczego zostały stworzone, także bardzo nas to cieszy. Przyniosłeś ze sobą do studia batonik. Powiedz nam, dlaczego go przyniosłeś, co to jest za batonik? Uh,
2: so, we have a trophy. We got a lot of trophy from Russia uh, Army. Uh, I know about one group of tanks, who uh, uh, only from Russian tanks, who use uh -huh. now in Ukraine. So, this is one more trophy. Interesting. This is Krasny uh, Krasny Oktyabry, So, Red October. Uh, and it, very interesting uh, they called we produce uh, in the Moscow here. Uh, I, I, mm -hmm. I don't know if do this you see or not in the Moscow, but what really interesting uh, this candy produced in the Germany. And uh, delivery to uh, they must be delivery to Russia uh, but company who produced this uh, and of course put lie for this candy says we we, we can't continue work with you so uh, we says our our uh, many like trucks who, who we must deliver to you uh, not ready or not useful uh, Uh, so our volunteers says, okay, we uh, take this <laughs> Russia candy like humanitarian help to Ukraine and deliver it to Ukraine. So this candy Uh it's a sign how Russia tried to um, uh, run uh, across mm -hmm. of mm -hmm. and produce candy. Uh, in Germany but put name this is Moscow. Także to jest taki batonik zdobyczny.
4: Wiele rzeczy zdobywamy na Rosjanach jest nawet cały oddział złożony z czołgów zdobytych rosyjskich a to jest batonik czerwony październik. Jest na nim napisane, że producent jest w Moskwie, ale tak naprawdę jest produkowany w Niemczech i dostarczany do Rosji. Oni umieszczają to kłamstwo na tym batoniku, na opakowaniu, no bo nie mogą niby produkować dla Rosji, dlatego no piszą, że niby jest produkowany w Moskwie i to jest sposób na omijanie przez Rosję sankcji. Dima,
0: dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę, będziemy się oczywiście modlić, zachęcamy Was wszystkich do modlitwy, za Ukrainę, za Dimę też, który pomaga za Twoją organizację, dziękujemy Ci bardzo za to, co robisz. thank
2: you dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.
0: Trebenko, Możemy pomagać Ukrainie dzięki waszemu wsparciu, bo Dima jest tutaj, widzieliście, w naszym studio. Był też w sklepie w Lublinie ortopedycznym, tam właśnie kupują oprzyrządowanie dla rannych ukraińskich żołnierzy, takie, takie, taki sprzęt, którego na Ukrainie nie można dostać. My oczywiście w tym bierzemy udział, także jeszcze raz Przypominam o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Na dzisiaj mamy 340 wpłat w sierpniu idźpodprąd.pl wsparcie. Tam możecie nas wesprzeć, tam możecie też wspierać Ukrainę, właśnie dopisując, że to ma iść na pomoc dla Ukrainy. I jeszcze o tym batoniku, bo to nie wszystkośmy zrozumieli. Ja tutaj go trzymam. Jest rzeczywiście napisane, że został wyprodukowany w Moskwie. Dima nam wyjaśnił, że oni właśnie po 2014 roku, Niemcy, chociaż już były sankcje na Rosję, nałożone, produkowały te batoniki, pisali na nich, że są wyprodukowane w Moskwie wysyłali do Rosji w ten sposób. Ta współpraca ich się odbywała, czyli produkowali dalej dla Rosji. No i teraz po wybuchu, po nowym otwarciu tej wojny, zaprzestali, już nie mogli tego robić. No i teraz stwierdzili z tego, co zrozumiałem, że powiedzieli, że one są e, złej jakości, tak, i jako rzeczy, chociaż nie są złej jakości, mogły trafić w ręce Ukraińców i właśnie e, wolontariusze z organizacji DIMY stwierdzili, że teraz te wyprodukowane w Niemczech batoniki, oni wożą na Ukrainę. Tak one trafiły do Dimy. Dzisiaj będziemy się już z Państwem żegnać. Jeszcze raz przypominam: ćpodprąt.pl slash wsparcie z ogłoszeń. Zapra zapraszamy Was do kontaktu. Możecie napisać na adres kontakt@podprąd.pl lub dzwonić na numer. Pokażmy może grafikę z numerem 536 813 435. Jeszcze raz czytam. 536 813 435 odbierze Michał Fałek. Także wszystkich, którzy chcą się skontaktować z nami, zapraszamy do tej nowej drogi kontaktu. A już w niedzielę, 14 sierpnia, czytanie Biblii. Mamy dwa miejsca. Będziemy czytać Biblię na Placu Litewskim w Lublinie. Rozpoczyna się to o godzinie 11.30. Jeszcze raz mówię, zmiana godziny 11.30, a także we Wrocławiu zapraszamy na bulwar Ksawerego Dunikowskiego na godzinę z kolei 10, czyli w Lublinie 11.30 Placitewski, we Wrocławiu bal, bulwar Dunikowskiego godzina 10, co i jeszcze dzisiaj w telewizji idź pod prąd o 18, dogrywka studium pierwszego listu do Koryntian po programie Pomyśl dziś Starocheckiego Dlaczego Jesteś Bojaźliwy, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza Lech Kaczyński w Tbilisi. A my się już z Państwem żegnamy, zapraszamy na materiały, które zobaczycie za chwilę. Tymoteusz Chojecki, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
5: Wczoraj na podstawie historii ze sztormem mówiłem Wam o zarzucie, który się zrodził w głowach apostołów przeciwko Jezusowi. A dzisiaj chciałem powiedzieć o zarzucie Jezusa w stosunku do apostołów. Kiedy już Jezus pozamiatał całą sytuację, ogarnął, uciszył burzę i tak dalej, mówi do nich czterdziesty werset z Ewangelii Marka z rozdziału czwartego. Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to? Jeszcze wiary nie macie? Bojaźliwość to jest sytuacja, kiedy zewnętrzne okoliczności czy ludzie, powodują, że nie działamy właściwie, że ze strachu cofamy się, chowamy czy jakieś inne złe reakcje. Bojaźliwość to postawa nieadekwatna do rzeczywistości, bo my powinniśmy iść naprzód, robić swoje i tak dalej, a właśnie strach powoduje, że się cofamy i nie robimy tego, co trzeba w sytuacji. I jest to postawa, zobaczcie, ciągła naszego serca. Można zawsze tak reagować. Ale Jezus pokazuje rozwiązanie. Możesz być z natury bojaźliwi. Rzeczywiście ludzie są mniej lub bardziej odważni. Każdy z nas ma różny poziom odwagi. Ale kiedy ufasz Mu, bo Jezus, zobaczcie, przeciwstawia bojaźliwości, wiarę, czyli zaufanie do Niego i do Jego słowa. Jeśli ufasz Jezusowi, jeśli Jego się trzymasz, to możesz być najbardziej tchórzliwym z ludzi, a będziesz bohaterem. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki zaufaniu do Niego. Pamiętaj o tym w trudnych chwilach.
3: 12 sierpnia 2008 roku do Tbilisi przyleciał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Po drodze na pokład prezydenckiego samolotu wziął prezydenta Litwy Waldasa Adamkusa, prezydenta Łotwy Tomasa Hendrika Ilvesa, premiera Łotwy Iwarsa Godmanisa i prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę. Od pięciu dni na terenie Gruzji Wojska Federacji Rosyjskiej prowadziły działania wojenne nazywane przez prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa operacją zmuszania do pokoju. Rosja wmieszała się w trwający od 1989 roku konflikt pomiędzy Gruzinami a Osetijczykami, Kiedy Gruzja była Republiką Sowiecką, na jej terenie istniał autonomiczny obwód osetyjski. Gdy Związek Sowiecki zaczął się rozpadać, osetyjcy mieszkający w Gruzji dążyli do przyłączenia Oseti Południowej do Osetii Północnej, wchodzącej w skład Rosyjskiej Federacji. Utworzyli Republikę Osetii Południowej, która była uznawana jedynie przez Rosję. 8 sierpnia 2008 roku siły zbrojne Gruzji podjęły próbę przywrócenia suwerenności Gruzji nad Osetią. W odpowiedzi armia rosyjska wkroczyła na teren Gruzji i zaczęła posuwać się w kierunku Tbilisi próby mediacji podejmowane przez Unię Europejską i Francję nie dawały rezultatu. Wieczorem 12 sierpnia odbył się w Tbilisi wiec, na który przybyło między 150 a 200 tysięcy Gruzinów. Prezydent Kaczyński powiedział na nim, świetnie wiemy, dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a potem może i czas na mój kraj. I zapewnił, że Gruzja nie pozostanie sama w walce z Rosją. Kilka godzin wcześniej prezydent Miedwiediew po rozmowach z Nikolasem Sarkozym ogłosił, że operacja zmuszania do pokoju zostaje zawieszona. Prawdopodobnie przybycie Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi miało wpływ na tę decyzję.
4: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!